0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Das Wort Gottes, was wir jetzt miteinander betrachten, und ich möchte euch einladen, dass wir dazu aufstehen. Es wird ein Vers sein. Sprüche 17, Vers 22. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz ist heilsam, wie eine gute Medizin. Aber ein niedergeschlagener Geist, der lässt die Glieder verdorren. Amen. Ja, jetzt möget ihr nachsinnen. Wie kann man über so ein Vers naja, eine ganze Predigt halten? Oder ist er in fünf Minuten fertig? Ich denke nicht. Ja, wir freuen uns, wenn ihr schon regelmäßig am Sonntag herkommt, dann wisst ihr, wir reden über dieses Buch der Sprüche. Es gibt viele Sprüche in dieser Welt, mal mehr oder weniger schlaue, aber die Sprüche aus Gottes Wort, die sind wahre Weisheit. Die sind nicht menschliche Weisheit, die sind göttliche Weisheit. Die haben was mit dem Lebensplan Gottes für unser Leben zu tun. Und damit mit Jesus Christus, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind. So steht es im Wort Gottes. Und ja, wir möchten, uns, wir, wir möchten euch als Pastoren ermutigen, dass ihr auch diese Sprüche zu Hause ruhig mal alle lest. Wir können ja nicht in dieser Predigtreihe von vielleicht sieben oder acht Sonntagen alle Sprüche durchgehen. Aber wir merken, dass diese Weisheit Gottes sehr, sehr praktisch ist für unser Leben, für unser Herz und das gilt nicht nur für die grundsätzliche Lebensplanung in unserem Leben, nein, da werden fast alle Details unserer alltäglichen Lebensherausforderungen angesprochen. Und das ist gültig, auch heute noch. Das ist kein kalter Kaffee von vor, weiß nicht, 3.000, 4.000 Jahren, sondern das hat an Aktualität heute nichts verloren. Und ein Mann, ein Prediger namens Charles Bridges, der sagt, besonders die jungen Leute sollen die Sprüche lesen. Und jetzt sage ich euch, warum. Den zitiere ich jetzt mal. Er sagt, unsere jungen Leute wachsen in einer Zeit auf, wo die Grundfesten dieser Erde erschüttert und wo ihre Herzen durch den Zeitgeist vergiftet und irregeleitet werden. Darum ist nichts wichtiger für diese jungen Menschen, sich für ihr Leben mit festen Grundlagen auszurüsten. Und was dieses unschätzbar wertvolle Buch der Sprüche den jungen Leuten einschärft, und ich ergänze auch mal uns allen, das ist die Wichtigkeit einer, eines festen Prinzips im Herzen zu haben. Das ist die hohe Bedeutung eines disziplinierten, geordneten Lebens. Jetzt passt besonders auf, und was dieses unschätzbar wertvolle Buch der Sprüche uns einschärft, ist die Gewohnheit, die tägliche Gewohnheit, wirklich alles im Denken und im Leben unter die Autorität des Wortes Gottes zu stellen. Alles im Denken und im Leben unter die Autorität des Wortes Gottes zu stellen. Und jetzt führt er das aus. Dieses Buch der Sprüche lehrt seine Leser, den Ratschlag zu einem Lebensstil nach den Weisheiten dieser Welt, das ist der Zeitgeist, mit dem Ratschlag aus dem Himmel, das ist der Ratschlag Gottes, zu vergleichen. Darum geht's? geht um zwei Wege, die wir vergleichen sollen, ihr jungen Leute und alle und sich dann, nachdem ihr das verglichen habt, für die ewigen Güter zu entscheiden. Und diese, und jetzt hört, wie er es beschreibt, den Spielzeugen dieser Welt vorzuziehen. Das sagt er. Zwei Wege, die Sprüche helfen uns, damit unser Leben gelingt. Einmal der Weg der Weisheit dieser Welt, den nennt er Spielzeug, den nennt er irdisch. Das wie Spiel, das wird vergehen hast vielleicht eine Zeit lang Spaß dran, aber irgendwann ist kaputt. Und dann ist es der Weg der ewigen Güter. Und wenn du diesen Weg gehst, sagt er uns allen, dieses praktische Leben gemäß des göttlichen Ratschlags und der göttlichen Weisheit, das wird ein Lächeln in diese von Sorgen zerfressene Welt bringen. Wow, der kann bildlich sprechen. Er sagt, es wird wie ein Sonnenstrahl, wenn du den Weg Gottes gehst, trösten in das Leiden dieser leidenden Welt hineinscheinen. Und es wird immer auf die göttlichen Prinzipien des Friedens und der Bewahrung hinweisen. Wow, ja, dieser Mann hat nicht in diesem Jahrhundert gelebt, sondern vor 200 Jahren, Charles Bridges. Und wir sehen zwei Wege. Zwei Lebensprinzipien, so fasst er es zusammen. Einmal Leben nach den Ratschlägen dieser Welt und demgegenübergestellt ein Leben im Einklang und geleitet nach dem Plan und den Geboten der göttlichen Weisheit. Darum geht es. Nicht nur damals zu seinen Lebzeiten, sondern auch heute. Und da haben wir ein Vers jetzt, wo wir genau diese an einer Gabelung stehen, wo wir zwei unterschiedliche Richtungen sehen, die unser Leben prägen können. Und ich wiederhole das nochmal, den einen Vers kann man auch so übersetzen, ein fröhliches Herz tut dem Leib wohl, ein bedrücktes Gemüt lässt die Glieder verdorren. Ein fröhliches Herz ist heilsam wie gute Medizin, aber ein niedergeschlagener Geist, ein Bedrücktes Gemüt lässt die Glieder austrocknen. Also, wir sehen hier zwei unterschiedliche mögliche Gemütsempfindungen. Und ich möchte einmal sagen, Herzenseinstellungen von uns Menschen. Da ist einmal ein fröhliches Herz, ein Herz voller Freude. Wer möchte so leben? Wer mag sowas? Okay, das ist die eine Seite. Jetzt darfst du mal raten, auf welcher die ist, auf der Seite des göttlichen Weisheit oder der menschlichen Weisheit. Okay, die andere Seite, ein niedergeschlagener Geist, ein bedrücktes Gemüt. Oh ja, das kommt vor. Auch in diesem Leben, vielleicht auch manchmal in Zeiten deines Lebens. Und unser Vers schreibt, dass die nicht nur statisch so nebeneinander stehen, einmal ein Herz voll Freude ja, und dann so ein bedrücktes Gemüt, okay, sondern dass die sich entwickeln wenn wir darin leben. Wie so ein Lebenspfad, auf dem wir gehen. Und das Herz voller Freude, das führt zu Kraft und zur Heilung des Leibes. Oder ist es wie gute Medizin? Lässt das Leben gelingen? Und dieser deprimierte Geist, diese Bedrückung, wenn wir da drin wandeln und leben, das hat dramatische Folgen und führt bildlich gesprochen zur Austrocknung der Knochen. Ja, also, das zerstört unser Leben und nimmt uns jede Lebenskraft. Und wir wollen natürlich jetzt heute schauen, wie sieht denn die praktische Umsetzung aus? Was bedeutet das denn, erstmal so einen niedergeschlagenen Geist zu haben? Wo müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf dieser Spur laufen? Und dem gegenüber, was heißt es denn, ein fröhliches Herz zu haben? Immer nur Fun oder ins Kino gehen? Und? Dann die praktische Umsetzung. Wie vermeiden wir dieses Laufen in diesem bedrückten Geist? Und umgekehrt, wie fördern und kultivieren wir den Weg der Freude in unserem Herzen? Und ich weiß nicht, wo du dich heute befindest, wo du dich einreihen würdest in diesen beiden Gemütsempfindungen. Vielleicht bist du mal schwankend hin und her gerissen, aber eben haben wir ja schon ein Votum gemacht, fast alle sehnen sich ja danach, beständig in einem inneren Frieden und in einer Freude zu leben, die durchs Leben hindurch trägt. Und da möchte ich dir Mut machen, wenn du vielleicht gerade dich nicht so sehr auf diesem Weg befindest, wenn du negative Gedanken hast und in einem Strudel dich hast eigentlich hineinziehen lassen in ein bedrücktes Gemüt, weil es eben Sorgen und Nöte gibt und vielleicht geht das auch schon länger so und Monate, vielleicht bei einem manchen Jahre. Und dieses drückt sich immer fester um deinen Hals und droht deine Lebenskraft zu rauben und dich auszutrocknen, wie es hier diese Weisheit beschreibt. Dann wollen wir auch heute dir sagen, dass Gott einen Plan hat, auch für dein Leben, dass Gott sich kümmert, in seinem Wort, im Wort der Sprüche, im Buch der Weisheit, uns eine Hilfe und eine Leitlinie zu geben, wie auch unser Leben. Und wir leben in einer Zeit, wo Not und Bedrückung da ist. Aber wie es dennoch gelingen kann und wie dennoch Freude und Wohlbefinden unsere Herzen erreichen können, statt Bedrückung, Kraftlosigkeit und Angst bis hin zur Depression. Okay. Ein niederschlagener Geist. Was ist das? Was kann das sein? Der letztlich nachher sogar ja, Knochenfraß, sagt Luther, also zur Austrocknung des Lebenssaftes führt. Zunächst möchte ich mal sagen, was bedeutet das nicht, ein niedergeschlagener Geist? Da gibt es eine Bibelstelle, Psalm 51, 19, steht, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes Herz wirst du Gott nicht... Verachten. Das heißt, das ist nicht ein niedergeschlagener Geist, sondern ein von Gottes Furcht erfasstes Gemüt, weil wir eben die Heiligkeit Gottes und unsere, Sinn, unsere Sünde erkannt haben und das zerbricht uns auch. Das nimmt uns allen Stolz, das nimmt uns alle Selbstgerechtigkeit, das führt uns auf die Knie und lässt uns vor Gott da stehen, aber das ist was Gutes, das ist ein Segen Gottes. Also wenn du eine Bedrückung erlebst, weil du deine Sünde erkennst und dadurch merkst, stopp, ich kann nicht mehr meinen Weg laufen, meinen eigenen Weg der Selbstgerechtigkeit, dass ich ja alles packe, sondern dein Geist zerbrochen ist vor dem lebendigen Heiligen Gott und du Buße tust und dich beugst und ihn anbetest, Halleluja, das ist ein Segen. Das meint nicht diesen, boah, dieses bedrückte, niedergeschlagene Gemüt, was nachher zum Tode führt, wie wir es hier in Sprüche 17 angesprochen ist. Dieser Charles Bridges, also dieser Mann, den mochte schon Spurgeon, merkte also, der ist schon älter als Spurgeon gewesen, der beschreibt das so. Was ist das? Niedergeschlagener Geist. Es ist eine Niedergedrücktheit, Verzagtheit, negative Gedanken, Verzweiflung, Depression, in dem dieser Geist verharrt indem er immer nur auf die negative und dunkle Seite aller Angelegenheiten des Lebens schaut. Seine Wahrnehmung von Gott und der geistlichen Welt ist verengt und entstellt, also falsch. Und er blickt statt Gott immer nur auf sich selbst, dreht sich um sich selbst. Und das hat die Konsequenz, dass dieser niedergeschlagene Geist uns die Gebeine und Lebenskräfte aussaugt, austrocknet und schließlich nimmt. Und dabei befällt es den gesamten Körper an Seele und Leib. Wow, das ist eine starke Analyse von einem Mann, der zur Zeit Napoleons gelebt hat. Naja, denkst du vielleicht, da ist ja alt. Was denn heute? Hören wir mal einen Theologen aus heutiger Zeit, könnte auch ein Buch bekommen im Mediencenter von Edward Welsch. Der beschreibt diesen Zustand, dieses niedergedrückten Gemüts, wie folgt. Und ich möchte euch ermutigen zuzuhören. Vielleicht betrifft dich das nicht in aller Tiefe der Niedergeschlagenheit. Aber ich glaube, da sind Menschen hier, die betrifft es. Und diesen Menschen, die nicht nur am Anfang stehen eines bedrückten Gemüts, sondern die da schon wirklich hineingefallen sind, denen möchte Gott auch heute helfen. Darum freue ich euch auch über eure Geduld, dass wir auch mal miteinander betrachten können, diese Tiefen eines niedergedrückten Gemütes. Weil da nämlich auch nicht Schluss ist, nach Gottes Plan. Weil das auch keine Sackgasse ist, wo wir drin stecken bleiben müssen. Und dieser Welsch, beschreibt das mal, wo man hinkommen kann, wenn er also so schlimm einen diese Last bedrückt. Und er nennt das Depression und sagt, die ist durch eine Abwesenheit gezeichnet, von seelischen Regungen, von Gefühlen. Man hat gar kein Interesse mehr. Und er sagt, Menschen, die das schon mal erlebt haben, die beschreiben das wie feucht, sie fühlen sich einsam. Sie haben Bilder, sie sehen dunkle Brunnen, schwarze Löcher. Sie schlafen nicht mehr, sie fühlen sich leer. Ihr Leben erscheint ihnen sinnlos, grau und kalt. Sie fühlen sich wie ein vertrockneter Brunnen. Oh. Dass die Beschreibung von Menschen heute, die diese Not haben, sie fühlen sich wie ein ausgetrockneter Brunnen. Denk mal an die Sprüche. Die Welt wirkt beängstigend und sie zweifeln, von irgendjemandem geliebt zu werden. Da ist das Gefühl eines bedrückten Gemüts. Sie zweifeln von irgendjemandem, Geliebt zu werden, das sagt das Gefühl. Ist das wahr? Werden Sie von keinem geliebt? Diese Menschen in der Not. Was sagt ihr? Hat Gott sich verabschiedet? Liebt er sie nicht mehr? Doch. Das ist das Gefühl, das sie dann immer wieder tiefer sinken lässt, weil sie sich eben um sich und dieses Gefühl drehen. Nicht um diese, diesen Ausweg, dieses Licht. Weggelegt, beiseite gestellt, nutzlos, so fühlen sie sich. Müde, schlaflos, keine Energie mehr. Wertlos, hoffnungslos, Angstzustände, düstere Träume, Zukunftsvisionen. Bis hin zu den Gedanken, soll ich denn nicht Schluss machen? Lohnt sich das Leben noch? Gibt es noch Hoffnung? Nein, es gibt für mich keine. Da stehen sie, fühlen sich betäubt, wie im Abgrund. Und ihr Lieben, wir haben Menschen auch in unserer Mitte, die sich so fühlen. Und ich möchte uns das auch so ein Stück bewusst und sensibel machen. Dass eine Not in die Geschwister geraten sind. Und vielleicht betrifft das dich mehr, vielleicht betrifft das dich weniger. vielleicht. Aber hör zu, wenn es dich betrifft, dass du weißt, dass du nicht dahin hinabgleitest. Und wenn du schon da steckst, hör auch zu, weil es einen Ausweg gibt. Und du hörst zu, wie du deinem Bruder dienen und ihm helfen kannst. Wenn es dich nicht betrifft, aber deinem anderen Bruder, denn wir lieben doch einander, wir sind doch die Gemeinde Gottes. Und diese Not, diese Bedrückung, die ich da geschrieben habe, wo man Halluzinationen sieht und alles dunkel, das ist nicht nur, wenn man Drogen nimmt oder so. Nein, das kann uns auch sonst betreffen. Manchmal mag es auch ein medizinisches Defizit sein, aber das ist nicht nicht die Regel. Ein niedergeschlagener Geist lässt die Glieder austrocknen. Und da ist das Ende, dass wir wie tot sind, leblos, jede Kraft verloren haben. Wie ein totes Gebein. Totengebeine. Da klingelt es bei denjenigen, die die Bibel gut kennen. Oh, da gibt es doch noch was anderes mit Totengebeinen. Oder tote, verdörrte Glieder leben und überhaupt keine Hoffnung mehr zu sein scheint. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es so eine Stelle in Hesekiel 37, da war auch alles tot. Kraftlos. Aber es blieb nicht so. Und Ich will das nur jetzt zu Beginn erwähnen, wir kommen nachher noch drauf. Es blieb nicht so, aber nicht, weil diese Toten irgendwie es gepackt haben, da rauszukommen. Von innen, von sich. Nein. Es blieb nicht so, weil ein anderer, nämlich der lebendige Gott, was dagegen hatte. Und durch seinen Heiligen Geist diese Toten wieder mit Leben erfüllt hat. Und genau das ist die Lösung. Okay. Hintergründe, warum wir deprimiert und so bedrückt sein können. Ob das von alleine oder gibt es da vielleicht Ursachen? Ja, man kann schon mal überlegen. Ja, es gibt bestimmt Hintergründe, warum Menschen in so einer Depression und in dieses Niedergeschlagenheit hineingekommen sind. Und du hast bestimmt auch schon Zeiten dieser Niedergeschlagenheit erlebt und weißt, das hatte was damit zu tun, dass du Not- und Drucksituationen in deinem Leben gehabt hast. Und eine wesentliche Ursache für unsere Not und Bedrückung ist Leid. Leid, Leiden, Schmerz. Davon bleiben wir als Christen nicht verschont. Und darum möchte ich dir Mut machen, wenn du leidest, wenn du auch in einer Situation bist und merkst, das Leiden kommt auf mich und ich muss damit umgehen, aber es hat mich jetzt bedrückt oder gefesselt, darf ich dir sagen, ja, es, es existiert in dieser Welt. Leid ist realistisch. In dieser Welt. Es gibt Hoffnung, da gibt es kein Leiden mehr, das ist im Himmel. Aber wenn wir jetzt gucken, wie gehen wir damit um, müssen wir erstmal zugeben, ja, wir leben in einer Zeit, wo Leid existiert, auch für Christen. Und wir haben es erlebt, Hiob hat es in einer brutalen Weise erlebt, eine Kumulation von Leid und Schmerz. Verlust der Familie, Krankheit, Verlust des Besitzes, Katastrophen, Verrat von Freunden. Und die Bibel ist, ist real, denn Hiob hat das in Verzweiflung gebracht. Also wenn du heute sagst, ich bin bedrückt, bin niedergeschlagen, die Bibel redet darüber, das gibt es. Du bist nicht ausgestoßen, dass du denkst, oh, jetzt bin ich so und, und jetzt, jetzt ist Gott nicht mehr da und ich gehöre ja gar nicht mehr zum Kreis der Gläubigen hier, weil äh, irgendwie habe ich, ja, äh, hab ich das ja, ich erlebe ich das ja, Gott ist ja gar nicht mehr da. Nee, war Gott bei Hiob nicht da, natürlich war er da. Paulus auch, der hat auch Schläge, Not, Hunger, Verrat von Freunden erlebt und Jesus selber. Ja? Die Bibel ist da offen, wir dürfen diese Probleme benennen, darum, wenn du jetzt kämpfst, in, in einem Angstzustand bist oder verzweifelt bist, das, das, das bleibt nicht alleine und sag, auch, mich versteht keiner und das oh, ist mein Schicksal und ich kann da mit keinem drüber reden, interessiert keinen, gibt keine Hoffnung. Nee, die Bibel spricht das an. Und die Ehrlichkeit, es anzusprechen, ist ja der erste Weg, da Licht reinkommen zu lassen, ja, wenn man das öffnet, damit man dann auch einen Weg findet, ich sag dir, das ist vielleicht nicht der Weg, den du gerade denkst, den du gehst, aber überhaupt es ansprechen. Und Jesus selber hatte diese Phasen der tiefen Dunkelheit, dieser Gemützustände. Und ihr wisst das, am Vorabend der Kreuzungen in Gethsemane, da schwitzte er Blut und Wasser. Er war ja wahrer Mensch. Er litt. Er litt nicht nur physisch am Kreuz, er litt auch psychisch, ganz brutal, mit einem bedrückten Gemüt, Matthäus sagt, da fing er an zu trauern und zu zagen. Andere Übersetzende wurde immer mutloser, immer bedrückter und am Kreuz rief er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein schrecklicher Weg, den Jesus ging, er fühlte sich verlassen, wie es vielleicht du auch tust. Angst, Depression, Niedergeschlagenheit. Da war etwas, das Leiden der Welt, was ihm Angst machte und bei ihm kumulierte sich das. Er weiß, was Verlassenheit bedeutet, auch in deinem Leben heute. Aber darum ist doch Jesus ja gekommen. Ich wiederhole mich, aber ich möchte doch Mut machen. Darum ist doch Jesus da, damit eben das keine Sackgasse ist in deinem Leben, wo du dich jetzt befindest, sondern damit er, er ist gekommen, dich nicht nur zu erlösen, das auch. Er ist ja so durch dieses Tal gegangen, aber er ist auch gekommen, um dich aufzurichten, um dich herauszuführen aus dieser Not, um für dich jetzt zu beten, das tut er in dieser Not. Für jeden hier. Jesus betet. Der schläft nicht. Er ist da. Er sitzt zu Rechten des Vaters und tritt für uns als seine Kinder ein. Das ist ihm wichtig. Merkst du das? Du bist Gott wichtig als sein Kind. Lass dich nicht belügen. Wenn Not da ist, heißt das, Gott sieht mich nicht. Gott liebt mich nicht, ich bin Gott nicht wichtig. Falsch. Not ist da, weil diese Welt gefallen ist in Sünde. Wir kommen nachher noch drauf. Also, wir leben in einer gefallenen Welt voll Sündhaftigkeit und Egoismus. Das betrifft alle Menschen. Unsere Herzen in dieser Welt der Menschen sind eben nicht edel und rein, sondern von der Grundstruktur egoistisch gesinnt. Unsere Motive sind weit von den göttlichen Gebotheiten entfernt. Und auch du hast gelitten unter diesem Leid dieser Welt. Unter dieser Boshaftigkeit. Manche vielleicht ganz besonders schlimm. Manche haben dich malträtiert. Du, du, du wurdest verletzt mit Worten, mit Taten. Das bedrückt dich. Du fühlst dich ausgenutzt, missbraucht. Und wenn das nicht nur einmal ist, sondern sich lange, 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 lange fortsetzt und multipliziert, dann lähmt das deine Gedanken und beginnt deine Gefühle zu dominieren, wenn da nichts anderes kommt, was dem so wie die Schwerkraft entgegenwirkt. Da, 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 da kommst du immer mehr in diesen depressiven Strudel. Und es ist ja wahr, das gibt es ja, die Sünde. Und wenn es so ist, dass das in der Kindheit geschehen ist, psychische, physische Gewalt, Vielleicht sogar von Verwandten. Dann macht das besonders schmerzlich gewesen sein. Und brutal, eine Attacke auf dein Leben. Hat dich so belastet und durchgeschüttelt. Oder ein Schockerlebnis, dass dein Gemüt auch heute, nach vielen Jahren immer noch wieder anzufechten droht. Ich möchte dir Mut machen. Auch so ein Spurgeon, da denkst du vielleicht, oh, das war ja ein toller Prediger. oh, Der stand ja da und vor 10.000 Leuten. Aber der, der war doch stark. Ihr Lieben, dieser Mann, der der litt unter diesen Niedergeschlagenheit. Immer wieder fühlte er sich so schwach. Er hat nur dunkel gesehen. Er war, man kann fast sagen, richtig depressiv. Und bei ihm hing das damit zusammen. Da gab es mal ein Erlebnis, da hat jemand Feuer in seiner Kirche gerufen. Obwohl kein Feuer war. Da wollte ihm schaden. Und dann standen alle auf und brachen eine Panik aus. Und dann haben die sich tot getreten. Und da war die Presse voll davon. Wo ist denn Gott? Und bei dem sind die Menschen gestorben, statt die Erlösung zu erben. Und Das hat den so getroffen. Der Mann war kaputt. Seine Frau war wirklich auch sehr, sehr stark beeinflusst. Und dennoch hat dieser Mann, wir kennen ihn nur als den schönen Prediger, der da steht. Da sind wir hier in der Arche, Christian, Pastor und, und Björn, wir sind klein. Da waren 10.000 Leute, der hatte gar kein Mikro. Jedes Mal. Aber das war ein Mann, der hatte genau diese Bedrückung wie du. Ja? Aber der, der blieb da nicht stecken und sagte, er ist alles sinnlos. Ich habe keine Hoffnung mehr. Denn der, der wusste auch die andere Seite, da kommen wir noch. Einen anderen Weg. Und dieser Weg musste ihn erfassen, damit er überhaupt, wo er so schwach war, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, damit er überhaupt auf die Kanzel steigen konnte, und im Glauben, manchmal gegen sein Gefühl, diese Wahrheiten Gottes verkündigen konnte und für sich annehmen kann. Merken wir, das Buch der Sprüche ist weise für unser Leben. Es analysiert unseren Zustand. Leiden, ja von außen. Aber Leiden kann auch noch was anderes sein. Wir sind nicht nur Opfer. Auch wenn du noch so viel Unrecht erfahren haben magst, wir sind auch Täter. Auch wir verursachen Leid. Wir sind nicht frei von Wut, Angst, von Ärger, von egoistischen Zielen und Wünschen. Von Lüsten, wie Jakobus schreibt, die uns irgendwo hinziehen und nicht zum Guten. Und unter diesen Dingen, die uns anfechten, diesen Sünden, die wir haben, da haben nicht nur die anderen gelitten, die auch, aber du auch selber. Das hat Folgen. Und da haben wir uns selber Schaden zugefügt durch unsere Sünden. Und daran leiden wir. Und das kann auch unser Gemüt bedrücken. Weiß nicht, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, magst du sagen, ja, also in dem und dem Leiden, da, da ist eigentlich die Quelle meiner Frustration, ist die Quelle eigentlich ungehorsam gegen Gott. Gegen seine Gebote habe ich nicht beachtet. Vielleicht hast du geheiratet. Und alle haben gesagt, nee. Aber ich will dir sagen, nicht, dass ich jetzt sage, okay, aber ist klar. Aber, aber auch da hat Gott Vergebung, auch da hat Gott eine Lösung. Aber wir müssen es wissen. Wir sind nicht nur die Opfer. Wir sind auch die Täter. Leid als Ursache für Bedrückung. Der Sündenfall, habe ich schon gesagt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Denkt daran, Nimm es mit hinein, der hat da deinen Körper erfasst. Warum bist du krank? Weil eben Sünde in dieser Welt ist. In dieser Welt bist du noch krank. Alterserscheinungen. Wir beten für die Kranken und wenn die älter sind, dann merken wir immer mehr, funktionieren nicht mehr. Ja, Dann beten wir, dass der Herr eingreift, aber irgendwann wissen wir, du brauchst einen neuen Körper. Das heißt, das bedrückt dich. Das macht dich leid, macht dich müde. Auch Tod ist da. Du bist heute hier und, und viele Jahre bist du mit einem geliebten Menschen hierher gekommen. Aber der ist jetzt nicht mehr da, der hat dein Leben mit dir geteilt. Das ist Leid, das ist, das ist ein Zeichen, was dich bedrückt. Immer wieder kommt es hoch. Und es kumuliert noch dieses Leiden mit den anderen Ungerechtigkeiten, die die Menschen dir machen. Verfolgung, Schläge, Ablehnung im Job. Und die du dir selber zuführst. Und wenn wir dann, und das haben wir ja bei Hiob gesehen, wenn wir dann noch merken, das ist ja auch nicht alles nur immer so einfach da, dieses Leid, diese Not, sondern es gibt ja auch noch den Feind selber, den Teufel, der ist ja auch noch dran beteiligt in deinem jetzigen Leben. Ich merke, ich, ich, merk, ich, ich rede jetzt real, was zwischen uns Sache ist. Das ist jetzt erstmal nur die Kulisse. Ja, wo, wo ich sage, das könnte ein Grund sein, warum du dich so fühlst, wie du fühlst. Warum du schwach bist, warum du nicht mehr kannst. Warum du bedrückt bist. Und wir merken schon, oh Mann, oh Mann, ist eine ganze Menge. Und mein Ziel ist nicht, dass du jetzt aufhörst zu zuzuhören, sondern dass du weiter zuhörst, weil der Weg raus ist eben nicht in dir. Nicht in deiner Kraft, aber es gibt einen. Der Feind ist da. Und jetzt hört zu, der Satan ist ein Vater der Lüge. Er ist ein Mörder. Er hat über das, was gut ist im Leben, Adam und Eva belogen und betrogen und getäuscht. Und darum sind sie eben nicht den Weg der Weisheit von den zwei Wegen Gottes gegangen, sondern den anderen Weg. <lacht> Wenn du das tust, dann wirst du sein wie Gott. Du wirst selber wissen, was gut und böse ist. Merkt ihr? Das ist die Schiene der Weisheit dieser Welt. Oh Gott, <lacht> ihr Christen, oh dieses alte Buch, nein. Brauchen wir doch nicht mehr. So ist es doch in unserem Land. Auch unter den Regierenden. Geistliche Blindheit, Orientierungslosigkeit sehen wir immer mehr. Wir haben mal christliche Wurzeln gehabt in unserer Verfassung. Artikel 6, Ehe und Familie. Was war denn das? Das war von der Bibel geprägt. Mann, Frau, Leben zusammen, haben Kinder. Das ist heute total unter Beschuss. Ja, es ist falsch. Es wird aggressiv bekämpft. Was jahrhundertelang richtig war, was auch in der Bibel so steht. Nein, es ist in der Auflösung begriffen. Da steckt was dahinter, ihr Lieben. Der Teufel belügt auch heute. Lest mal, habe ich nicht die Zeit, 2. Korinther 4, Vers 4. Warum erkennen die Menschen die Weisheit, diesen Weg der Weisheit in Christus nicht? Die Erklärung heißt: Der Teufel hat sie blind gemacht. Er hat sie verführt, er hat sie belogen. Und das ist wichtig zu wissen für dich. Wenn es dir heute schlecht geht und da hast du ja bestimmte Gedanken, du hast bestimmte Dinge, die du dir selber immer predigst. Da sage ich dir: Diese Gedanken, Gott ist nicht da, Gott liebt mich nicht und es ist alles sinnlos und ich habe keine Hoffnung mehr und das ist meine Sackgasse des Lebens, wo ich enden werde, das ist die Lüge des Teufels. Das ist eben nicht das, wo wir glauben dürfen, wie uns Sprüche sagt. Das ist eben nicht der Weg, den wir gehen sollen. Weil dann, das will doch der Teufel. Dann kommst du immer mehr, wirst immer mehr erwürgt. Und dann bist du wirklich leblos und geistlich tot, Knochenfraß. Das ist praktisch. Aber wir als Christen wissen es doch. Der ist ein Lügner, der ist ein Mörder. Und, und manchmal hat er sich mit unserem Fleisch auch richtig verbunden. Ne? Wir sind ja noch nicht so richtig, wir haben ja den Heiligen Geist, klar. Aber so, das heißt, er verführt er verführt auch die Kirchen. Das ist auch tragisch, dass dieser Zeitgeist, der sich von den Geboten der Bibel entfernt, nicht nur von, den, von, den, von der säkularen Gesellschaft betrieben wird, von unserem Staat, da kann man es ja noch irgendwo, naja, durch die Mehrheitsgesellschaft verstehen, aber durch die Kirchen? Die sind auch vom Zeitgeist erfasst und nicht mehr von den biblischen Geboten. Ja gut, die Not ist einfach groß, auch was die Familie angeht, ihr wisst das. Ausbeutung, Chaos, Gewalt, Flüchtlingsdraben, Unberechenbarkeit führender Politiker, Hungersnot, Wirtschaftskrisen. Man kann sich nicht mehr auf Menschen verlassen. Lügen, Machtspiele auf allen Ebenen der Gesellschaft, das kann menschlich gesehen nicht nur Menschen, die jetzt in diesen Sünden Leben bedrückt machen, sondern ich denke manchmal auch uns Christen. Wenn wir sehen, also was da alles so kommt, die Welt ist völlig auf einen anderen Dampfer. Sie läuft überhaupt nicht, diese Schiene der göttlichen Weisheit. Und wir kriegen das immer mehr mit. Vielleicht werden wir noch verlacht, nur Die Gesetze werden ja schon geändert. Wir wissen nicht, was sonst noch kommt. Aber das kann uns schon schwermütig und bedrückt machen. Da muss ich zugeben. Alleine packe ich das auch nicht. Denkt ihr vielleicht, der macht jetzt hier ein Thema, der, der, der kann ja gut reden. Nee, ich, ich, ich merke, das kommt man mal morgens. Da fühle ich mich echt, echt ziemlich düster, ziemlich schwach. Und ohne, genau, jetzt komme ich gleich zum Wechsel. Ohne die Kraft Gottes und den anderen Weg kommen wir nicht hin. Manchmal wissen wir auch gar nicht, woher das Leiden kommt. Aber was wir wissen, ist, dass Gott da ist. Die Bibel sagt uns, Gott hat immer die Kontrolle. Er hat immer gute Absichten mit dir als Kind Gottes. Und manchmal erfüllt er diese Absichten in einem verborgenen Weg, auch durch Leiden. Wie bei Josef um ein ganzes Volk zu retten. Ohne, dass das die Sünde der Brüder da entschuldigt. Ja, Du hast vielleicht Unrecht erlebt und denkst, Mann, wo stecke ich drin? Und dennoch gibt es einen Weg, will dir nur Mut machen. Gott hat die Kontrolle. und Irgendwann mögen wir mal verstehen, dass auch unser Leiden einen Sinn hat, obwohl wir es jetzt überhaupt nicht verstehen. Paulus Leiden hatte den Sinn, dass er sich nicht erhebt, dass er nicht stolz wird. Ja, so viele Dinge. Selbst Spaß und Vergnügen sind nicht der Weg, uns ein fröhliches Herz zu schenken. Das ist ja etwas, das ist ja kein Leid. Warum ist Spaß und Vergnügen etwas, was uns nicht auf den Weg eines freudigen Herzens führst? Wir wissen, wenn du deinen Kalender mit einer Aktivität nach der anderen füllst, von einer Party zur anderen springst, von einem Besuch und einem Gaming-Abend zum nächsten jettest, dann wird dich das nicht dauerhaft erfüllen. Denn das ist ein, ein Leben, ein Vergnügen, was nicht bleibt. Wenn du das dann nicht mehr hast, und ich sehe, ich mache jetzt, jetzt rege ich mal die Rentner an, es gibt ja eine Generation, nicht hier die Rentner, aber die deutschen Rentner, oh, die haben teilweise eine gute Rente. Und dann sind sie nur am Reisen, nur irgendwelche Sachen machen. Und dann können sie schon gar nicht mehr laufen. Und dennoch gehen sie noch zu den Kreuzfahrern. Und wenn das weg ist und dann noch das und dann noch jenes und irgendwann bricht das lebensfundament zusammen, wenn sie sich dann gar nicht mehr bewegen können. Der Tod wird verdrängt. Ja? Vergnügen, ja, ja, ja und irgendwann bricht es zusammen. Und so ist es auch bei uns jungen Leuten. Du kannst vielleicht noch ein bisschen springen, aber ich sag mal, ich habe auch eine Zeit erlebt, wo ich anderen Dingen nachgejagt bin, die haben mein Herz nicht erfüllt, ich blieb bedrückt. Und das wird uns immer wieder ja, nicht helfen. Wir können eigentlich sagen, auch gute Dinge, die wir tun, ja, können Familie sein, kann ein Job sein, die sind immer dann zum Schaden, wenn wir sie an so eine hohe Priorität, an so eine Stelle setzen, wenn wir das so sehr wollen, dass es ein, eine Bedeutung und Priorität einnimmt, die stärker ist als ja, der Weg und der Plan Gottes mit unserem Leben. Das ist wichtig, dass wir wissen, nicht nur Leid. Auch andere Dinge können uns in Bedrückung führen. Wenn wir etwas so sehr wollen in unserem Leben, wenn wir auf irdische Dinge fixiert sind, dann wissen wir, dann strengen wir uns so sehr an. Und manchmal schaffen wir es. Und manchmal nicht. Und wenn unser Herz an diesen Dingen hängt, du musst unbedingt diesen Beruf haben, unbedingt dieses Studium haben, unbedingt willst du Kinder haben, und du hast es nicht. Und das ist dein Schatz. Dann wirst du deprimiert. Dann kommst du da nicht mehr heraus. Dann bedrückt dich das. Dann lenkt dich das eigentlich ab von der Hilfe des Weges, der dich wirklich dauerhaft zufriedenstellst. Das heißt, wenn wir letztlich unsere Hoffnung auf irdische Dinge setzen und unsere Freude darauf stützen, dann werden wir scheitern. Das ist das nicht, was... Sprüche 17, 22 meint was meint denn nun echte Freude im Herzen wie können wir das erleben hab schon gesagt du lebst in einer welt sorgen und schmerzen hast du auch als christ die werden nicht immer verschwinden dennoch sagt die bibel darfst ein freudiges herz haben oh da wissen wir, das können wir selber gar nicht produzieren. Mit diesen ganzen Dingen, die ich eben geschildert habe, da werden wir ja teilweise wirklich bedrückt. Und darum sagt uns jetzt hier auch Sprüche und die ganze Bibel einen wahren Weg zur Freude, zur Erfüllung. Und diese echte Freude, die kommt eben nicht aus uns selber, aus unseren Lüsten. Ich will aber das unbedingt. Und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Kaum hast du es, dann, oh ja, das wäre auch noch wichtig. Und dann, oh, das muss ich haben, aus dir, aus dir. Misstraue deinen Wünschen. Echte Freude kommt von außen in dein Herz. Die kommt von Gott. Die kommt nach der göttlichen Perspektive. Und da brauchen wir den Heiligen Geist dazu. Echte Freude kommt vom Herrn. Ihr Kinder, uns freut euch und seid fröhlich im Herrn. Eurem Gott, ihr Gotteskinder, da ist eure Freude, der euch gnädigen Regen herabsendet. Nicht indem wir die Umstände betrachten, sondern indem wir Gott anschauen, sein Wesen, seine Herrlichkeit. Da entsteht ein richtiges Verständnis, was wir wirklich brauchen und wie wir echte Freude auch erfahren und wenn du manchmal bedrückt bist, und das ist auch jetzt was, was ich jetzt einfach so mal in den Raum stelle, und du hast andere Ziele, oder du hast keine Hoffnung, dass Gott dir raushelfen kann, dann ist es deswegen, weil wir die Herrlichkeit Gottes und sein Wesen und seinen Charakter noch nicht genügend erfasst haben sodass wir uns von unseren eigenen Zielen sowie des Lügens des Satans täuschen sollen. Der eben sagt, ne, Gott ist nicht so, wie er in der Bibel sagt, wie er ist. Da ist nicht ein Glück zu finden. Er will uns doch wegführen von diesem totalen Vertrauen und der Hingabe an Gottes gute Pläne und Ziele für unser Leben. Aber genau das ist die Grundlage für Frieden im Herzen. Indem wir Gott und seinem Wesen und Wort mehr vertrauen als allem anderen. Ich wiederhole das, das ist der Schlüssel, die Grundlage, indem wir Gott für ein freudiges Herz und seinem Wesen und Wort mehr vertrauen als alles anderen, als allen anderen. Das meint einmal die Menschen um uns herum, der sagt, ach, du gehst schon wieder zur Kirche, es meint, dass du dem, was Gott hier sagt, wir lesen noch ein paar Bibelverse, mehr vertraust als auch den Weisheiten dieser Welt, als dem Zeitgeist. Und wenn er noch einen Bischofstitel trägt, wenn es nicht im Wort Gottes steht, mach es nicht. Aber, und das ist wichtig, du musst auch dem Wort und dem Wesen Gottes mehr vertrauen als deinen eigenen Gefühlen. Das ist bei den meisten das Problem, die in der Niedergeschlagenheit hängen. Sie leben in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, in ihren letztlich noch von der Sünde durchseuchten Fleisch. Benebelt auch noch von, da mischt der Zeitgeist rein, da mischt der Teufel rein und weil wir das nicht haben, ja, das ist klar. Wenn das unser Ziel ist, dann bleiben wir niedergeschlagen. Aber ein fröhliches Herz ist es, was sich an Gott erfreut, wo wir Dankbarkeit, Freude, Vertrauen und Hingabe an den, einzig wahren Gott erleben. Das macht unser Herz stark. Philippa sagt, freut euch, wie? Im Herrn. Und jetzt? Alle Zeit. Was? Was? Nee, da streiche ich. Alle Zeit, ich habe Sorgen, ich habe Nöte. Mir schmeckt das Essen nicht, was Gott mir gegeben hat gerade. Und die Umstände, die, 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 die leide ich schon. Ich bete schon so lange, die sind immer noch da. Ich soll mich freuen? Was ist der Weg? Sprüche. Weg der Welt, Weg der der menschlichen Weisheit, den Weg Gottes. Gott sagt, ich sag dir was, freu dich alle Zeit im Herrn. So geht's. Und dann kommt noch mehr. Und abermals sage ich euch, Freuet euch. Also er legt nur einen nach. Echt du? Auch für dich heute. Oh, was zum wie geht das? Sorgt euch um nichts? Der Herr ist nahe. Gut, ah, schon mal gut. Ich kann es ja nicht, mich freuen, aber der Herr ist nahe, okay. Der Herr ist nahe. Ich soll mich freuen, okay. Ich kann es nicht, der Herr ist nahe. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und da haben wir das. Gebet, Danksagung, Flehen, Herr, hilf mir, gib mir dieses Herz, offenbare mir deinen Plan, schenk mir deinen Frieden. Und auch, was wir eben gesehen haben, die guten Dinge sehen, wofür du danken kannst. Du hast vielleicht eine Sache nicht. Und eben wurde beschrieben, der gedrücktes Gemüt, der sieht nur diese negativen Dinge und er sieht das gar nicht mehr. Danken ist ein heilsamer Schlüssel auch für ein fröhliches Herz, zu schauen, was Gott dir geschenkt hat in deinem Leben. Freude im Herzen kommt vom Herrn. Und wir sehen, deine niedergeschlagene Depression ist kein festes Schicksal. Ist kein festes Schicksal. Und wenn du das noch so sehr denken und fühlen magst, es ist nicht so. In dir ja. In dir wirst du immer nur weiter in den Strudel versinken, aber nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Freude des Herrn ist da auch für dich. Sie wurzelt, das haben wir gehört, und wird genährt durch den Umgang und die Beziehung, die wir täglich mit unserem Vater im Himmel, mit seinem Sohn Jesus und mit dem Heiligen Geist haben. Nur so kann Freude entstehen. Immer wieder steht das in der Bibel. 1 Thessalonicher, freut euch alle Zeit. Mann, nochmal. Sagt er das, aber an einer anderen Stelle. Betet ohne Unterlass. Aha, hier ist wieder Freude mit Gebet verknüpft. Seid in allem dankbar. Okay, scheint eine Rolle zu spielen, mich zu freuen, auch die guten Dinge zu sehen. Denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Oh, in Christus soll ich mich freuen. Das ist der Wille Gottes. Nicht, dass du da liegen bleibst und depressiv bist. Der Wille Gottes in Christus, in Christus für euch. Aha. In Christus, da, da, da ist Freude für das Herz. Und jetzt, da manche schon abgeschaltet, aber hier steht noch was, den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht. Uh, da denken, jo, Da kann man ja mit Geistesgaben und vielleicht sogar Zungen reden. Ihr Lieben, den Geist dämpft nicht. Freut euch im Herrn alle Zeit, wie kann denn das geschehen? Indem der Heilige Geist stark in dir wirkt. Und was sind seine Früchte? Leben, Liebe, Freude, Freude, wow, da wissen wir es. Wo kriegen wir denn die Freude her? Aus dir, aus dich, aus deinen Lebensumständen? Nee, durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt, der der Jesus groß macht. Und das kriegst du nur, indem du mit Jesus immer auch Kontakt hast. Jesus sagt selber, ich freue mich im Heiligen Geist. Oh, gut. Wo haben wir die Freude? In dir? Nee, im Heiligen Geist. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, bleibt in mir, ich bleibe in euch. Oh, er bleibt in uns. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock, an Jesus bleibt, oh, aus ihm lebt, aus ihm trinkt, aus der Bibel lebt, im Gebet, in der Danksagung, im Wort Gottes. Wenn sie nicht in ihm bleibt, kann sie keine Frucht bringen. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Johannes 15, Vers 1 und 4. Und dann kommt Vers 11. Johannes 15, Vers 11. Da steht, dies mit diesem Weinstock, das ganze Ding hier, das ganze Gleichnis, habe ich zu euch geredet aus einem ganz bestimmten Grund. Und der Grund ist, damit meine Freude in euch Bleibe, bleibe nicht nur wohne, nicht nur kommt, damit sie bleibt. Auch wenn es hart ist. Auch wenn du nicht das hast, was du eigentlich in deinem Fleisch willst. Wenn es schwierig ist. Wenn diese ganzen Dinge auf diesen hier ob da einprasseln, wo alle anderen abschalten. Ein Nicht-Christ, der hat keine Freude, ja. Darum brauchst du so sehr Jesus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann darfst du ihn einladen. Du darfst Buße tun. Du sagst, ich brauch dich, Herr. Nicht nur, damit du nicht in die Hölle gehst, wegen deiner Sünde, sondern Jesus ist täglich von uns da. Er ist uns nicht nur gemacht zur Gerechtigkeit, sondern auch zur Heiligung und Erlösung. Und Heiligung heißt, damit du in deinem Leben vernünftig leben kannst als Christ. Sind wir wieder auf diesem Weg der Sprüche, dem göttlichen Weg. Da brauchst du Jesus für, für deine Heiligung. Heiligen Geist, jeden Tag. Also, das ist doch interessant. Jesus sagt, ich habe das geredet, was ich heute gemacht habe. Ich hoffe, wir drucken es irgendwann ab, damit meine Freude in euch bleibe. Und es äh, ist, ist noch nicht Schluss. Nicht nur meine Freude in euch bleibe, sondern und meine Freude völlig werde in euch. Völlig. Nicht nur ein bisschen. Ja, ein bisschen Freude, aber, aber der HSV gewinnt, ist ja auch Freude. Muss du musst ja lange drauf warten. Weiß nicht, wie die heute spielen. Äh, Eh, völlige Freude im Herrn. Das meint nicht nur ein bisschen, dass du die Freude aufteilst. Ah, so ein bisschen Gott, das macht mir Freude. Und oh ja, so meine anderen Dinge, die keiner sieht, habe ich auch noch. Die Liebe des Vaters in uns, da hat er angefangen. Freude in uns, die vollkommen ist, das brauchen wir doch. Sie kommt aus der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Sie funktioniert nur als Folge einer Abhängigkeit. Jeden Tag oh. Du musst nicht nur Sauerstoff atmen, den brauchst du als Geschöpf für deinen Leib. Du musst Jesus atmen. Gemeinschaft mit ihm. Ja, wie geht das? Ja, hier, das ist Gottes Geist und sein Weg drin. Und wenn du das liest und ich sag mal, ist, dann passiert was. Dieser da, den wir schon mal gehört haben, der sagt, ess das Wort Gottes und dann wird es in deinem Herzen zur Freude werden. Oh. Das sagt nicht nur dieser Prediger, das sagt auch die Bibel, Jeremia. Als ich deine Worte fand, verschlang ich sie. Das ist nicht nur so, na, ja, ich will mal gucken, ein bisschen Bibel lesen, so, so Pflichtprogramm, bup, bup, bup. fertig, oh, jetzt Oh, endlich raus, so schwimmen. Verschlang ich sie und weiter, Jeremia 15, 16. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden. Da haben wir genau diese Linie wieder. Wie entsteht Freude? Freude des Herzens, ein fröhliches Herz aus dem Worte Gottes. Als ich deine Worte verschlang, hast du gemerkt, das ist wichtig zu wissen. Deine Gefühle tun es nicht. Du brauchst das Erlebnis Gottes. Du brauchst es auch total, sonst ist die Freude gar nicht möglich. Und wie kriegst du sie? Oh. Die Bibel richtig essen. Mit dem Herzen heißt das. Nicht nur im Verstand und dann so distanziert bleiben. Essen, reagieren. Im Gebet natürlich reagieren. Mit Danksagung, haben wir alles schon gehabt. Zum Gottesdienst kommen. Das sind die Wege, wie du das fördern und kultivieren kannst, dass die Freude in dein Herz kommt. Sodass das eine Medizin ist, ein Trost für die Seele. Indem du... Jesu Werk am Kreuz anschaust immer wieder neu, indem du meditierst. Das hilft dir. Das überführt dich. Und wenn du dann fühlst, Jesus ist nicht da und liebt mich nicht, und dann siehst du den am Kreuz hängen, warum hing er denn da? Nicht wegen sich, wegen dir. Willst du dann auch noch sagen, ja, ich fühle das nicht, dass er mich liebt? Hör mal, dann siehst du, das ist nicht wahr. Er liebt mich. Er hat alles gegeben für mich. Mit seinem Sohn hat uns Gott alles geschenkt, was ich brauche. Echte Freude in Christus. Im Evangelium habe ich die. Und er ist doch bei mir. Er hat einen guten Plan. Auch in meinen Umständen. Er ist nahe, habe ich schon gesagt. Nahe denen, die zerschlagenen Geistes sind. Und auch wenn ich Enttäuschung erlebe, da kann ich nicht mehr, da bin ich müde. Ich habe keine Kraft. Aber jetzt lese ich in der Bibel. Ha, Jesaja 41. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich. Denn ich bin dein Gott. Und ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich. Durch meine rechte Hand. Oh. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich kann sie nicht lesen. Wenn Ihre Frau ihr Kind vergisst, so werde ich dich nicht vergessen. Ich habe dich in meine Hand gezeichnet. Jesus sagt, ich sende euch den Beistand, den Geist der Wahrheit. Der bleibt bei euch. Der wird in euch sein. Das ist der Schlüssel zur Freude. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich komme zu euch. Das sagt Jesus. Merken wir, wenn wir das sehen, wenn wir das lesen, bist du bist doch krank. Du hast deine Not. Da ist deine Ehe gescheitert. Aber das gibt dir die Kraft. Aber du musst es essen, sonst kommt die Kraft nicht. Die kommt ja von Gott. Und, und am Schluss, und das finde ich ein Hammer, Also das muss Gott in meinem Leben erstmal tun. Habakkuk 317, das könnt ihr euch mal merken. Ich weiß nicht, wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt mal auf. Habakkuk 317 19. Da funktioniert gar nichts im Leben. Gar nichts. Und dann kommt daher das Statement von dem Habakkuk, wo Gott in ihm wirkt. Also, da sagt er, da ist eine Situation in Israel, da war ein Prophet, der Feigenbaum wird nicht grünen. Da wird kein, keine Rebe mehr sein am Weinstock. Oh, ist ja nicht gut. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus. Hunger, Not. Äcker, keine Nahrung. Schafe werden gestohlen. Also auch noch Besitzverlust. In den Ställen werden keine Rinder sein. Also ich würde sagen, totale Depression. Und jetzt, ich aber will mich Freuen, sagt er. Wie? In dem Herrn. Weiter. Und frohlocken? Worüber? Dass sie dir die Schafe geklaut haben? Nein, über den Gott meines Heils. Das ist seine Priorität. Der lebt nicht nur hier und in den Umständen. Der lebt und sieht auch auf die Perspektive. Oh, ich will mich freuen. In dem Herrn, frohlocken über dem Gott meines Heils. Und jetzt? Schafft er das alleine? Dein Gott, der Herr, ist meine Kraft. Ja, du hast keine Kraft. Du bist niedergedrückt. Aber Gott, der Herr, lebt in dir. Jesus sagt das, ich komme und wohne in dir. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße, den Hirschen gleich und stellt mich auf die Höhen. Er ist im Tal, aber Gott ist stärker. Gott ist größer. Wenn Gott stärker ist, wenn Gott größer ist, wie er eigentlich in der Bibel ist, dann ist er größer als alles Leiden. Dann ist er größer als alle Umstände. Dann wirst du trotzdem eine Kraft der Freude und Erfüllung bekommen, auch wenn es um dich herum nicht gut aussieht. Natürlich weinen wir über die Sünden der Welt. Aber wir werden dennoch vom Herrn gesegnet. Und so möchte ich heute schließen. Lass uns das aufnehmen, diesen Weg. Wir haben gesehen, es gibt zwei Wege. Den Weg in die Niedergeschlagenheit. Das ist der Weg der, der, der irdischen Schätze, der Weg der Weisheit dieser Welt, die sich an den eigenen Lüsten, sage ich mal, orientiert, auch immer auf seine Gefühle guckt, die ja auch schön noch umnebelt werden vom Teufel, der schläft ja immer noch nicht. Und dann den Weg der Wahrheit Gottes. Den fühlst du manchmal gar nicht. Aber der ist im Heiligen Geist für dich da. Es gibt Hoffnung, es gibt Freude. Es gibt Freude im Herrn auch für dich aus der Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Zukunft, ihr Lieben, ist nicht Hoffnungslosigkeit. Unsere Zukunft ist nicht Leblosigkeit, Knochenfraß, wie wir es gehört haben. Nicht ein betrübtes Gemüt. Unsere Zukunft ist Jesus Christus. Leben und Freude durch ihn. Jetzt schon auf dieser Erde und dann in aller Herrlichkeit. Amen.